0: Le Figaro présente Perspective en partenariat avec UBS. Écoutez. Le Figaro.
1: Perspective, regard sur une économie en mouvement. Épisode 5 Le rôle du citoyen. Depuis le début de la série, nous nous sommes intéressés aux mutations du capitalisme depuis les années 70. Le manque de réglementation et les excès d'une finance débridée ont accouché de la crise financière de 2008, mais aussi d'un drame écologique et dans certains pays, d'un creusement des inégalités. Aujourd'hui, la prise de conscience est réelle, la volonté de changement générale. Celle des entreprises qui veulent saisir la balle au bon malgré les efforts considérables que représente leur passage au vert celle du pouvoir politique, qui après avoir été discrédité, cherche à faire amende honorable et à se ressaisir de ses enjeux, même s'il est limité dans ses moyens. Et il y a enfin la prise de conscience du citoyen, qui s'est le premier mobilisé devant l'urgence climatique, tirant la sonnette d'alarme et poussant les différents acteurs à réagir. Le citoyen a donc un rôle central à jouer dans la révolution à mener vers un capitalisme plus raisonné, plus maîtrisé et nous allons détailler l'ensemble de ses leviers d'action pour ne pas dire l'ensemble de ses pouvoirs. Je suis Karen Lanchner, journaliste au Figaro et dans ce cinquième épisode de Perspective, je vous emmène à la rencontre d'Olivier Millet, Brice Rocher, Frédéric Samama, Fanny Picard, Alain Grandjean, Alexandra Palt et Rodolphe Durand. Depuis 1971, le Forum économique mondial réunit chaque année à Davos des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques, des ONG et des journalistes du monde entier. Ils viennent débattre des enjeux clés pour la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement. En 2019, la jeune militante écologiste Greta Thunberg s'est rendue au sommet de Davos en train depuis sa ville de Stockholm. Cela lui a pris 32 heures, mais lui a évité de prendre l'avion. L'année suivante, toujours à Davos, cette jeune fille de 17 ans a pris la parole pour dénoncer avec vigueur l'inaction des gouvernements face au réchauffement planétaire. Elle réclame la fin des subventions pour les énergies fossiles avec effet immédiat. Son discours tranché et accusateur n'a laissé personne indifférent. Il a fait réagir de nombreux médias et toute une partie de la classe politique. Des lobbies industriels ont même tenté de la discréditer. Mais Greta a un pouvoir symbolique fort. Elle illustre l'inquiétude de la jeunesse face au dérèglement climatique. Et ce drame, elle l'attribue à la responsabilité de ses aînés.
0: I wonder... Je me demande ce que vous direz à vos enfants pour expliquer un tel échec. Les laissant face à un chaos climatique que vous leur avez sciemment mis sous les yeux. Vous leur direz que c'était si dangereux pour l'économie que vous avez décidé de renoncer à sécuriser leur futur, sans même essayer Notre maison est toujours en feu. Votre inaction alimente les flammes d'heure en heure. Nous vous demandons d'agir, comme si vous aimiez vos enfants, par-dessus tout. Une jeune
1: fille de 17 ans qui s'adresse au président des pays les plus riches du monde. Une jeune fille de 17 ans qui réveille et interpelle. Dans la voix de Greta, c'est la figure du citoyen qui résonne. Un citoyen qui se responsabilise de plus en plus face au drame écologique que la planète traverse. Un citoyen qui se rend compte de plus en plus du pouvoir qui est le sien. Et sa première arme, c'est la façon dont il consomme. Car le client est roi et que les entreprises doivent s'adapter. Le citoyen doit donc prendre conscience de son influence directe sur la stratégie des entreprises. Brice Rocher, PDG du groupe Rocher.
2: Qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise C'est le client en réalité. Le client, il achète le produit de l'entreprise. S'il arrête d'acheter le produit de l'entreprise, l'entreprise elle perd de sa valeur. Et donc l'investisseur lui-même perd de sa valeur. Donc, finalement, celui qui a le pouvoir là-dedans, c'est le consommateur. Hein. C'est la beauté du système, hein, en réalité. C'est que celui qui a le pouvoir, c'est le client, c'est le consommateur, qui n'est plus seulement qu'un client, mais aussi un citoyen, et qui peut changer de marque du jour au lendemain. À la fois parce qu'il y a une multitude de marques, et en plus de ça, parce que toutes les marques lui sont accessibles. Et ça, c'est un paradigme... Euh, qui a profondément évolué parce que le consommateur aujourd'hui n'est plus seulement un client mais un citoyen et le citoyen lui ce qu'il veut c'est s'engager et consommer en conscience et en plus de ça aujourd'hui il y a une concurrence très forte je prends mon domaine de la cosmétique hein. il y a plus de 10 000 marques de soins dans le monde chaque jour il y a minimum une marque qui se crée donc il y a une concurrence qui est très très forte ça veut dire quoi ça veut dire que le consommateur il a le choix il peut choisir de changer de marque euh, du jour au lendemain. Et c'est très facile pour lui, puisque en plus de ça, les marques lui sont accessibles grâce à Internet. Pour l'entreprise, c'est assez simple. Il faut s'adapter au changement de mode de vie du consommateur et à ce qu'il souhaite. La responsabilité du citoyen, elle
3: est avant tout, dirait les économistes, hein, euh, dans euh, effectivement la façon dont il utilise son budget. Rodolphe Durand,
1: professeur à HEC.
3: C'est-à-dire, euh, quels sont les produits que vous allez acheter Donc oui, il y a un pouvoir de marché exercé par le consommateur, tout à fait. En tant que consommateur, l'impact est direct et immédiat. Si vous n'achetez plus les produits à cause du classement sur Yuka, ou... voilà. bon, bah les, les producteurs vont faire évoluer la composition de leurs produits et chercher à, à obtenir les labels qui vont peut-être vous convaincre de revenir vers eux. Donc ça, c'est un dédiat. Mais pour cela, il faut avoir un pouvoir d'achat. Mais la redistribution des richesses, alors peut-être moins en France que dans d'autres pays, n'a pas été la meilleure probablement pour permettre aux consommateurs de s'orienter vers des produits pour lesquels ils seraient prêts avec son cœur, peut-être aussi avec sa tête, à payer 2% de plus, 3% de plus. Mais lorsque le revenu médian ou les plus bas revenus n'évoluent pas suffisamment, eh bien ce premium, c'est-à-dire ces 2% ou ces 3% de plus que vous souhaiteriez mettre pour acheter peut-être un produit de meilleure qualité, ben vous n'avez peut-être pas nécessairement les moyens de le faire. Donc on reboucle ici sur une pensée économique qui doit probablement évoluer vers une redéfinition de la, de la redistribution des richesses.
1: Le citoyen, par son acte de consommation, a un pouvoir direct sur l'action des entreprises. Il peut changer de marque du jour au lendemain. Mais les produits exemplaires sont généralement plus chers et tout le monde ne peut pas se les offrir, comme Rodolphe Durand nous le rappelle. Il n'empêche, de plus en plus de citoyens se préoccupent de l'impact de leurs achats. C'est l'ère des consommateurs, comme on dit. Des outils existent pour les aider à s'y retrouver, par exemple le Nutri-Score. Vous avez sûrement vu cette étiquette colorée sur les produits alimentaires qui va du vert au rouge en fonction de l'apport nutritionnel. Mais l'exemple le plus frappant est sans doute celui de Yuka. Cette application indépendante lancée en 2017 permet de scanner les aliments et les cosmétiques et de leur attribuer une note. Avec plus de 18 millions d'utilisateurs, elle marche tellement bien que les enseignes font tout pour être bien classées sur l'appli. Ainsi, Intermarché a retiré 142 additifs qui rendaient ses produits médiocres ou mauvais sur Yuka. Nestlé, Unilever ou Monoprix ont également modifié la composition de certains produits pour mieux coller aux exigences de l'application. En utilisant Yuka, le citoyen exerce donc son pouvoir de consommateur et accélère le changement. Un citoyen responsable est donc, avant tout, un citoyen informé. Olivier Millet, membre du directoire de la société d'investissement Euraséo. Pour moi,
4: tout part de l'humain et de l'homme le consommateur a une influence on voit toute l'évolution tout le bouleversement euh, vous êtes sûrement utilisatrice de Yuka, cette application qui dans le supermarché vous permet en scannant le code barre de constater la qualité du produit on va aller de plus en plus vers des mécaniques où le consommateur va faire des arbitrages et ne va plus ni acheter sa nourriture n'importe comment Enfin, la conscience alimentaire est en train de complètement bouger, c'est « je ne veux plus manger n'importe quoi, je veux comprendre d'où ça vient, je veux comprendre les impacts, etc. » Donc si on prend le sujet alimentaire, c'est considérable. Si vous prenez tous les autres sujets de consommation, prenez le textile. Aujourd'hui, on n'accepte plus de porter un textile dont on ne comprendrait pas exactement la chaîne amont, euh, où ça a été produit, d'où vient le coton, euh, qui l'a transformé, quelles sont les personnes qui ont travaillé à la confection, euh, etc. Votre prochaine voiture, alors là c'est sur des sujets environnement, euh, etc. Donc l'acte de consommation est en train de bouger énormément, donc le consommateur il est en train de faire des arbitrages euh, considérables. Dans le fonctionnement
5: de marché du capitalisme, les choix des uns et des autres sont des choix qui dépendent quand même du prix des choses.
1: Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
5: Et si dans le prix des choses, les effets négatifs sur la planète ne sont pas pris en considération parce que la comptabilité tout simplement ne compte pas les effets de destruction sur la nature, à ce moment-là, les prix donnent une assez mauvaise information à chacun d'entre nous. Donc, Pour prendre un exemple concret, si les gaz à effet de serre que vous émettez dans votre consommation courante n'ont pas de prix dans cette consommation, vous ne savez pas faire de choix entre une activité ou un produit qui émet beaucoup de CO2 et un produit qui émet peu de CO2. Il est utile de connaître l'origine des produits, par exemple, mais il est aussi utile d'avoir accès à un prix qui différencie un produit polluant d'un produit non polluant. Le but de la taxe carbone, c'est bien ça, c'est d'informer dans le prix le consommateur, l'entrepreneur, du fait que c'est plus cher parce que c'est plus polluant. Si le système économique est tel que c'est moins cher alors que c'est plus polluant, donc imaginons une idée simple, c'est qu'on subventionne à tour de bras les énergies fossiles, alors mécaniquement, le consommateur
6: va faire des choix qui sont mal informés. Plus on donnera d'informations aux citoyens, mieux ça sera.
1: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable d'Amundi.
6: Souvenons-nous, quand les pouvoirs publics ont voulu changer leur rapport aux calories, il tout d'un coup, il y a eu des étiquettes qui ont dit le nombre de calories que vous aviez sur votre hamburger, sur quoi que ce soit. Et ça a eu un impact sur le choix de consommateur. Et là, récemment, le gouvernement d'Emmanuel Macron a pris une initiative sur les vêtements, de manière à ce qu'il y ait une information qui soit donnée sur leur empreinte écologique. Et tout ça, je pense, va vraiment dans le bon sens. C'est de donner une information matérielle, Clair pour informer le citoyen qui ensuite, par son choix de consommation, fera pression sur l'entreprise.
1: Le citoyen est donc en mesure aujourd'hui de connaître précisément l'origine des produits qu'il consomme, leur traçabilité, leur empreinte carbone et d'autres initiatives ont été lancées dans le sillage de Yucca. L'appli Greenly, par exemple, analyse vos relevés bancaires, étudie vos dépenses et vous indique comment réduire vos émissions indirectes de CO2 en consommant différemment. Autre exemple, l'outil ThreadUp qui calcule l'impact carbone de vos achats de vêtements. Ces projets participent d'une mutation vers une consommation plus responsable, vers des dépenses plus raisonnées. Cela dit, quantitativement, les Occidentaux continuent de consommer beaucoup trop. L'empreinte carbone des Français est de 11 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant. Ce niveau est trop élevé au regard des objectifs de la COP21. C'est bien notre rapport à la consommation qui doit changer. Or, la crise du Covid-19 pourrait bien avoir précipité la prise de conscience. Un sondage publié début mai par l'observatoire CTLM indique qu'au lendemain du confinement, 53% des Français voulaient poursuivre sur cette tendance au ralentissement de leurs achats et conserver une consommation frugale. Le citoyen l'a compris, la consommation compulsive nuit à la planète. Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
5: Si on considère que la liberté totale qui consiste à croire qu'on peut consommer ce qu'on veut quand on veut à 2h30 du matin et qu'on a des services absolument incroyables qui nous livrent la satisfaction de nos désirs à toute vitesse, si ça, ça crée des pressions absolument extraordinaires parce qu'il y a toute une logistique derrière, que tout ça, on arrive à objectiver le fait que c'est un désastre, à ce moment-là, il va falloir apprendre collectivement à limiter la satisfaction de ses désirs les plus insensés parce que c'est juste pas possible.
0: On peut pas rester dans une situation dans laquelle les 4x4, tous les SUV, les grosses voitures euh, ne sont pas taxés. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Aujourd'hui, euh, il y a des incitations fiscales euh, à acheter un 4x4 électrique. Compte tenu du poids des 4x4, ils continuent de consommer énormément. Il y a des situations dans lesquelles il est intéressant d'avoir un 4x4 quand on habite en haute montagne et qu'on doit passer par des chemins escarpés. Mais en ville, c'est aberrant d'avoir des 4x4. Si les gens veulent en avoir quand même, en polluant ce qui est catastrophique compte tenu de l'état de la planète, il faut qu'il y ait une compensation pour la société qui permette de compenser ces mauvaises pratiques.
5: Moi, ce qui me semble, c'est qu'on vit avec des normes sociales implicites qu'on n'explicite pas toujours. Je raconte parfois l'histoire de mes grands-parents en Bretagne, dans une ferme où la norme, c'était qu'on gardait son couteau toute sa vie. Ça avait une valeur exceptionnelle d'avoir un outil important et on ne s'amusait pas à jeter le couteau le lendemain. Bon. Il y avait une norme sociale qui était assez profonde. Alors on peut discuter en disant que c'était quand même dur la vie à cette époque-là, mais objectivement, ça s'imposait de soi. J'ai le sentiment qu'en ce moment, on a une norme sociale qui est qu'il va de soi, qu'il faut pouvoir satisfaire tous ses désirs à tout moment. Et c'est ça le bonheur. Je suis très, très persuadé, qu'on en, qu en reparlera dans quelques décennies, qu'on s'apercevra que c'était une norme sociale et que la nouvelle norme sociale qui s'est progressivement imposée, c'est tout à fait autre chose. Il me semble euh, qu'il est possible de faire prendre conscience aux uns et aux autres des effets de leur mode de comportement et de constater que ces choses-là ne sont pas déterminées biologiquement.
0: Il faut que les consommateurs achètent des produits qui ont été fabriqués localement par des personnes payées correctement et dans des configurations de travail respectueuses, peu émettrices de gaz à effet de serre et d'autres pollutions. Et il faut que les entreprises fassent le lien entre ces réglementations plus contraignantes et puis les demandes des consommateurs qui seront plus exigeantes.
1: Quand le citoyen se montre intraitable sur la quantité de plastique utilisée, l'origine des produits ou les conditions de travail de ceux qui les ont fabriqués, et bien les entreprises ne peuvent plus ignorer ces considérations. Pour coller à ces nouvelles attentes des consommateurs, la marque Erta, par exemple, commercialise depuis peu toute une gamme de produits bio, dont du jambon sans nitrite, du steak haché végétal, une première en grande surface. Une façon pour cette entreprise de prendre acte du mouvement vegan et des préoccupations croissantes à l'égard de la souffrance animale. Dans un autre domaine, la marque de vêtements Zara a annoncé son objectif de travailler avec 100% de coton, de lin et de polyester issus de filières durables d'ici à 2025. Ce sont deux exemples parmi tant d'autres. Donc le fait de consommer de façon responsable peut représenter un véritable acte de résistance qui influence directement la stratégie des entreprises. Mais le pouvoir du citoyen ne s'arrête pas là. L'autre pouvoir du citoyen, c'est la façon dont il place son épargne. Épargne qu'il confie à sa banque et qui vient alimenter son compte courant, son PEL, son assurance-vie ou encore son épargne-retraite. Car cet argent ne dort pas, il est placé, par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'actifs, dans des actions et des obligations, donc sur les marchés financiers. D'après des chiffres de l'école HEC Paris, environ 70% de l'argent placé sur les marchés financiers dans le monde est détenu directement ou indirectement par le citoyen. Vous avez bien entendu 70% de l'argent placé chaque jour sur les marchés et l'argent des ménages. Donc tout comme le choix des produits achetés au supermarché, le choix du placement de l'épargne peut aussi être un acte réfléchi et donc militant. Le citoyen peut être un épargnant responsable. Olivier Millet.
4: On parle du capitalisme, on parle de, des grandes fortunes, etc. Mais on oublie que la finance, c'est d'abord l'épargne des humains qui est, est mise dans le système. Alors après, il peut y avoir des déviances, ça part dans des produits, on ne comprend rien, etc. Mais on pense que la finance est un truc plat, avec l'argent d'un côté, les humains à l'autre bout. Euh, la réalité est un peu différente. La réalité, c'est que derrière l'épargne, il y a des humains. Et que ces humains, euh, historiquement, posaient leur épargne à un endroit, fermaient les yeux et disaient, donnez-moi une rentabilité à cette épargne. Peu importe la façon de faire. Aujourd'hui, l'épargnant, de plus en plus, n'a pas confiance dans les produits historiques et a une demande de, de raison, de sens sur son épargne et donc va euh, demander au gestionnaire de l'épargne de choisir un engagement de son épargne avec du sens alors ça, ça, ça bouleverse les choses puisque avant le gestionnaire de l'épargne disait bah voilà moi je vais mettre à droite, à gauche des subprimes, des machins, des bidules je vais spéculer sur les matières premières et puis je vais vous donner 5%, 10% et l'épargnant ne posait pas de questions il était content de recevoir cette rémunération aujourd'hui il y a une conscience politique chez l'épargnant qui est de plus en plus importante. Il est possible de rémunérer l'épargne en mettant cette épargne avec du sens sur des sujets économiques qui créent de la valeur mais qui ne détruisent ni la planète ni les humains.
0: Il faut que le consommateur euh, citoyen épargnant se saisisse euh, de sa propre responsabilité. Fanny Picard qu'il s'informe sur les outils de finances responsable, qu'il demande à son interlocuteur banquier des produits de cette nature. Et à ce moment-là, l'interlocuteur banquier fera l'effort pour lui de, de les rechercher. Donc là, je crois qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. On peut pas. Moi, je ne suis pas favorable au fait de rejeter les responsabilités sur les autres. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Et les épargnants sont responsables du fait d'allouer leur épargne de façon euh, responsable. C'est vraiment souhaitable.
3: Donc le citoyen joue un rôle fondamental dans cette évolution.
0: Rodolphe Durand, professeur à HEC.
3: En tant qu'épargnant, alors une épargne qui peut être gérée directement par lui-même ou par rapport aux prélèvements sociaux qui sont effectués par les gestionnaires d'actifs que sont les banques et les assureurs qui gèrent ce capital sur les marchés. En tant qu'épargnant, eh il faut peut-être poser des questions à vos agences bancaires pour connaître le contenu. Finalement, des supports dans lesquels est investi votre épargne. C'est de demander les supports, c'est-à-dire les entreprises, si vous voulez, dans lesquelles sont investis son argent. Des produits d'assurance vie ou autres, en fait, sont complexes parce qu'ils sont un mélange d'autres fonds. Donc, il faut aller rechercher à l'intérieur des autres fonds. C'est une question délicate. Parfois, l'agence bancaire n'est pas capable de vous répondre directement.
1: Nos invités nous encouragent à aller questionner nos conseillers bancaires sur les produits d'épargne qu'ils nous proposent. Car le placement de notre argent, vous l'avez compris, peut représenter un levier d'action écologique et responsable. Il ne tient qu'à nous de solliciter nos banques sur ces sujets. Cela dit, et Rodolphe Durand vient de l'évoquer, les produits financiers sont complexes. Prenons l'exemple de l'assurance vie, le placement préféré des Français. Quand vous souscrivez une assurance vie, la banque place automatiquement une partie de l'argent sur un support sécurisé qui rapporte peu mais qui est sans risque. Le reste est placé dans des gros portefeuilles de titres dont vous détenez une toute petite part. Des professionnels de la finance se chargent ensuite de gérer ces portefeuilles. Le maître mot, c'est la diversification. Investir dans des produits et des entreprises très variées, comme ça, si une des entreprises se porte mal, la perte restera limitée. L'inconvénient de tout ça, c'est que dans l'immense majorité des cas, la personne détenant une assurance vie ignore dans quelles entreprises, dans quel secteur son argent est investi. Le citoyen épargnant doit donc réussir à s'informer en demandant conseil à son agence bancaire mais il n'est pas garanti que cette dernière soit vraiment en mesure de l'éclairer. Rodolphe Durand.
3: L'accès à l'information sur les supports sur lesquels sont investis l'épargne est parfois complexe et difficile à décrypter même pour les banquiers eux-mêmes d'une certaine façon. La sophistication des produits fait que les investissements varient au cours du temps. Le fait d'aller poser des questions à votre banquier sur ce que contient votre épargne ne peut, je pense, que faciliter le fait que euh, ces mêmes banques se retournent elles-mêmes et se posent des questions et fassent évoluer le portefeuille, les portefeuilles sur lesquels sont investis l'épargne, en effet.
0: L'épargnant est à ce stade très peu informé. Fanny Picard, directrice du fonds d'impact Alter Equity. Les banques ont fait des efforts, mais elles n'y sont pas très bien arrivées. Je pense notamment parce que euh, les personnes qui sont les interlocuteurs... Euh, des clients des banques étaient eux-mêmes convaincus de l'idée que si on était responsable, on était moins rentable. Et comme ils voulaient le meilleur service pour leurs clients, eh bien, ils n'étaient pas très intéressés par ces produits d'épargne plus responsables. Donc les banques ont eu du mal, malgré leurs efforts. On peut pas leur reprocher de ne pas en avoir fait. Elles ont fait des efforts, mais elles ont eu du mal à convaincre les personnes qui sont en relation avec le public de l'intérêt de, de ces outils. Et donc, on a beaucoup de retard dans la commercialisation des produits d'épargne responsables puis en ce qui concerne l'épargne solidaire, elle a un rendement qui est très très faible. D'ailleurs, elle n'est pas tout à fait efficace en réalité en termes de solidarité, puisqu'il n'y a que 5% à peu près des encours qui sont vraiment mobilisés dans l'épargne solidaire. Donc c'est des produits qui sont intéressants, mais pas totalement satisfaisants de mon point de vue.
3: Pour certains épargnants, ça peut être choquant de dire que dans un fonds qui est à vocation écologique, vous allez retrouver finalement des entreprises que, en tant que citoyen, vous diriez, ah non, pour moi, cette entreprise contribue finalement à l'ancienne économie et euh, non pas à la nouvelle. C'est tout un débat qui est ouvert et un accès aux informations, donc une transparence, qui est également nécessaire pour que, finalement, nous, en tant qu'épargnants, nous puissions peut-être décider de l'endroit où nous souhaitons allouer nos fonds. Il existe des produits qui sont déjà différenciés, mais on ne sait pas exactement, au-delà de l'étiquette finalement qui nous est proposée, quels sont réellement les actifs, c'est-à-dire les, les supports sur lesquels sont investis notre épargne. De
4: temps en temps, on a un peu on a envie de dire ah, les gens ne comprennent rien à l'économie, etc.
1: Olivier Millet, membre du directoire de la société d'investissement Euraseo.
4: Les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on le croit, beaucoup, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus pragmatiques et sont dans des attentes qu'on leur propose, des produits d'épargne simples, lisibles, et où on peut comprendre que l'argent est engagé dans une direction qui me convient. Après, j'ai le droit d'être un peu plus militant que d'autres. Je peux dire, voilà, moi je veux que mon épargne aille dans cette direction-là. Ou alors, moi je suis un peu agnostique, mais vous me faites un truc qui fait pas de mal à la planète et pas de mal aux humains, pour caricaturer. Les grandes banques sont en train de muter complètement sur tous ces sujets-là. Euh, et derrière, les opérateurs que nous sommes, qui gérons cette épargne pour l'investir dans des entreprises, si moi, en tant qu'intermédiaire, je ne suis pas capable de vous expliquer comment je fais ma sélection, une fois que je suis actionnaire, comment je travaille pour transformer la société, rendre des comptes et fabriquer du profit honorable et durable, mais je vais me faire sortir du
1: marché. Le citoyen détient donc un réel pouvoir de par sa façon de consommer. Il peut sélectionner une marque plutôt qu'une autre si elle lui semble plus exemplaire, plus vertueuse. Et les entreprises n'ont d'autre choix que de s'aligner. Mais sa véritable force, et peu le savent, consiste à pouvoir placer son épargne à sa guise, en veillant à ce que ses placements servent à financer des entreprises plus responsables. Le citoyen doit donc se saisir de façon générale de la question économique, domaine qui lui échappe encore, surtout en France. Après une courte pause, nous nous questionnerons sur le rapport de défiance qu'entretient le citoyen à l'égard du politique et du monde économique. Nous nous demanderons également dans quelle mesure l'économie ne devrait pas devenir un sujet de société. C'est peut-être là une occasion d'apaiser les tensions.
0: La série Perspective vous est proposée en partenariat avec UBS. UBS, une banque engagée historiquement dans l'investissement responsable. Il suffit de traverser la Manche pour trouver des exemples convaincants d'investissements qui ont du sens. David Zilberberg, expert en investissement responsable chez UBS France, évoque pour nous deux cas inspirants.
2: Même si la France est considérée comme précurseur dans le financement à impact, les anglo-saxons se sont montrés plus audacieux. Par exemple, une prison anglaise a fait appel à des investisseurs en conditionnant leur rémunération au taux de récidive des prisonniers. Autre exemple intéressant, le Zoo de Londres a suivi la même démarche en liant la rémunération de ses investisseurs à la progression du nombre de rhinocéros noirs au Kenya. L'un dans l'autre, cela permet de créer un rapport gagnant-gagnant entre l'investisseur et la société avec un grand S.
0: Pour en savoir plus sur l'engagement d'UBS dans la finance durable, rendez-vous sur le site ubs.com.
1: À travers la série Perspective, le Figaro se propose de porter un regard sur l'économie qui traverse une période de questionnement, de changement. Entreprises, investisseurs, politiques, ils sont tous au service du citoyen qui habite la cité, vit, consomme, épargne et vote. Mais avec les crises financières qui ont fragilisé le monde, l'activité intense de certaines entreprises qui menacent notre écosystème, et le politique, seul ambassadeur du citoyen qui peine à reprendre la main, le citoyen a peu à peu perdu confiance. En témoignent les montées des extrêmes aux quatre coins de la planète. Le dialogue semble donc rompu.
2: Si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si je n'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place.
1: Emmanuel Macron au Forum économique de Davos en
2: janvier 2018. Dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront. Et ce sera vrai dans chaque pays. Le défi est maintenant. Chez nous. Et la question est de savoir si on sait refonder un vrai contrat
7: mondial. Pour l'instant, les méchants, c'est le politique et l'entreprise. Alexandra Palt, en charge de la responsabilité sociale et environnementale de L'Oréal. Moi, ce que j'espère, c'est que les citoyens, les consommateurs, les consommatrices prendront la peine de regarder cas par cas. Parce que je ne nie pas qu'il y a toujours des entreprises qui ne font pas ce qu'il faut. Il y a eu des choses euh, que des entreprises ont fait qui ne sont pas du tout euh, acceptables. Il y, a, il y a un manque de responsabilité de certains, etc. Donc ça, il faut quand même aussi le dire. Mais il y a d'autres qui font des choses incroyables, qui sont engagées dans une vraie transformation avec uh, un engagement, un investissement financier, etc. Uh, qui méritent d'être reconnu pour cela. Et là, en effet, on, on pourra arrêter de cette dichotomie. Après, en France, je n'ai quand même pas un optimisme fou, parce que comme les Français en général trouvent le fait économique suspect, on n'est peut-être pas tout de suite arrivé à la fin de, de cette opposition entre entreprises et citoyens. Mais on le mériterait, je trouve.
0: La finance est mal comprise et fait euh, parfois un peu facilement l'objet d'un rejet euh, par l'opinion publique. Fanny Picard. en ce qui nous concerne, quand nous expliquons ce métier qui est le nôtre d'investisseur dans des entreprises non cotées en bourse, les gens le comprennent, ils ne le connaissent pas en général, et ils se rendent compte de l'utilité que cela a en pratique et qui est tout à fait déterminante. Je pense que les dirigeants des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, en ce qui concerne la gestion d'actifs, se rendent compte de la contestation dont ils font l'objet et du fait qu'ils sont obligés de se saisir de ces sujets d'intérêt général, faute à... D'une part, avoir du mal à recruter ou à conserver euh, un certain nombre de talents, et puis d'autre part, avoir un problème de ce qu'on appelle aujourd'hui le « license to operate hein, », c'est-à-dire d'être contesté euh, dans leur mission même.
3: Donc le citoyen décrédibilise encore plus le politique.
1: Rodolphe Durand, professeur à HEC.
3: En pensant que finalement, il n'a pas les leviers ni l'action sur la régulation des entreprises, et de douter de la sincérité des entreprises qui, évidemment, compte tenu des évolutions sociales aujourd'hui, euh, renchérissent et se promeuvent comme étant les fers de lance, euh, finalement, d'une écologie, du biologique, euh, du bio, de l'organique, de tout ce que vous voulez. Donc, j'ai l'impression que le citoyen est, du coup, dans une double perplexité. Le doute par rapport à ce qui est véhiculé par euh, la rhétorique et le marketing du côté des entreprises et la relative inconsistance qu'il voit bien de l'action publique eu égard à ces thématiques.
1: D'après Alexandre palt le fait économique est par définition suspect pour le citoyen français. C'est sans doute qu'il a l'impression que les questions économiques ne le concernent pas. Un monde abstrait, réservé à la classe des puissants, à ceux qu'on appelle les décideurs. Pourtant, le monde d'après que le citoyen appelle de ses voeux depuis la crise du Covid-19 ne pourra se matérialiser que s'il se saisit de ces enjeux. La Convention citoyenne pour le climat, mise en place par le gouvernement et qui a présenté ses conclusions fin juin 2020, témoigne de cette volonté d'inclure les électeurs dans les décisions qui vont structurer notre avenir. Pour que ces choix, ces décisions, ces propositions puissent être entendues, le citoyen se doit d'être informé sur les questions économiques. Rodolphe Durand.
3: Je crois que les citoyens ont une grande responsabilité et je les encourage à approfondir leurs connaissances dans le fonctionnement économique, dans le fonctionnement des entreprises, dans le fonctionnement des investisseurs, donc dans le domaine de la finance, pour ne pas s'arrêter à peut-être des raccourcis qu'on cherche à leur inculquer ou à leur euh, proposer. Il faut faire appui sur le monde de l'entreprise, le monde de la finance, mais en étant informé de son fonctionnement pour pouvoir être entendu, sans quoi on est inaudible. Donc, moi, j'encourage effectivement les personnes à mieux se documenter, à, à prendre plusieurs, euh, plusieurs voix avec un, avec un X, pour mieux comprendre, se faire une idée, et puis ensuite emprunter plusieurs voix, avec un E cette fois, et un S, pour euh, bah, s'engager dans les dimensions qu'elles qu jugent juge D'une certaine façon, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut qu'effectivement l'économie devienne plus un sujet de société, un sujet de débat, de confrontation, mais informés, plus informés.
1: Plutôt que de laisser l'économie entre les mains des connaisseurs ou de tomber dans la caricature, nos intervenants nous invitent à nous informer. L'économie se doit donc d'être un sujet de société. La rupture de confiance à l'égard des dirigeants politiques et économiques a alimenté un ressentiment et des tensions ancrées profondément. Pourtant, le défi environnemental concerne tout le monde. Le citoyen, l'entreprise... La finance et le politique. Et quand pour la première fois dans l'histoire, l'humanité est confrontée à un défi majeur dont dépend la survie de notre espèce, nous tenons peut-être là l'occasion de mener un combat commun. Un effort collectif qui pourrait bien nous permettre de dépasser nos divergences. Frédéric Samama.
6: Est-ce que le climat est potentiellement une opportunité d'un monde de responsabilité c'est une question centrale qui est, je ne vais pas dire philosophique ou politique, mais quasiment. La réponse est potentiellement oui. C'est que si on prend un pas de recul, sur les 50 dernières années, on a eu un appauvrissement des lieux de responsabilité. Avant, il y avait un sentiment religieux qui était beaucoup plus fort. Il s'est affaibli. Avant, on avait des familles qui étaient très solides. Maintenant, c'est plutôt la famille monoparentale. On avait des syndicats. Ça s'est appauvri. On était dans des villages. On a rejoint des grandes villes. Dans le village, on savait ce qui se passait dans le champ du voisin et réciproquement. Et désormais, on ne sait pas ce qui se passe dans son immeuble. Donc, les grands lieux de responsabilité se sont appauvris. Les États ont pris les pouvoirs. Et aussi, on dit, ben, moi, je serai pour vous. Donc, l'État redistributif ou l'État providence a, a aussi appauvri ce sentiment de, de responsabilité individuelle. Et on voit qu'on arrive un petit peu devant un mur. Et donc le climat est effectivement, potentiellement, une immense opportunité de recréer un sentiment individuel de responsabilité vis-à-vis -vis de la collectivité. Et euh, aux politiques, cela c'est son job, aux politiques de créer le discours qui met en musique cette fenêtre d'opportunité, et qui est nécessaire parce qu'autrement, on ira vers toujours plus de fragmentation des sociétés, il y aura de moins en moins de volonté de vivre ensemble, et ça ne pourra conduire qu'à des catastrophes. Donc on peut aussi absolument voir le climat comme une, une opportunité pratiquement exceptionnelle au niveau de la planète, de recréer de la responsabilité individuelle vis-à-vis d'autrui. L'un des enjeux politiques majeurs
5: aujourd'hui, c'est de retisser de la confiance autour d'un projet commun.
1: Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot.
5: Qui donne du sens aux activités et qui fasse comprendre qu'on a besoin les uns et des autres. Soit on prend la direction de ce projet commun, dans lequel chacun a sa place et on a une bonne chance de sortir de l'impasse. Soit on préfère la bagarre. Et là on va finir par réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ce sera par autodestruction
3: euh, ou par destruction de quelques milliards euh, d'entre nous. C'est aussi simple que ça. Apprenons tous ensemble, échangeons des informations.
1: Rodolphe Durand
3: pour comprendre que euh, les responsabilités des uns et des autres ne sont pas si faciles à déterminer et que on puisse ensemble œuvrer, alors en tant que citoyens, par rapport à nos, à nos votes, euh, par rapport à notre euh, consommation. Donc notre pouvoir d'achat, allouons-le le mieux que nous pouvons en fonction de ce que nous pensons être bénéfique et en tant que connaissant et connaisseur de, de la réalité économique. Je pense là surtout pour les français que nous avons un, un déficit sur cette compréhension et que l'on caricature souvent un peu trop facilement euh, certains types de comportements ou d'événements.
1: Le citoyen doit donc en prendre conscience. Il a une place centrale au cœur de cet écosystème. Et si la marge du monde semble se décider dans les hautes sphères politiques et économiques, eh bien c'est lui qui lance l'alerte, qui consomme plus juste, qui peut investir son épargne de façon plus avertie. Bref, qui peut, par ses efforts quotidiens, participer à sauver la planète mais le citoyen sait bien qu'il n'est pas tout puissant et qu'il a besoin que les efforts soient partagés. Son droit de vote lui permet d'élire des députés, des maires, des présidents qui se doivent aujourd'hui d'inclure la question écologique dans leur programme. Et la percée des verts au municipal de juin 2020 ne fait que confirmer cette urgence. Autour de lui, le citoyen peut aussi compter sur les entreprises qui revisitent désormais la recette de leurs produits, changent leur filière d'approvisionnement et surveillent de plus en plus les conditions de travail. Il peut enfin compter sur la finance, qui semble prête à redonner plus de sens à ses investissements. Le défi est donc collectif. Notre série Perspective aurait dû théoriquement s'arrêter là, sur le rôle du citoyen. Car c'est aux citoyen que s'adresse en quelque sorte cet abécédaire d'économie. Une façon pour Le Figaro de rendre l'économie accessible à des auditeurs qui n'auraient pas pensé pouvoir s'y intéresser. Or, depuis la crise du Covid-19, les questions économiques, même d'apparence abstraite, semblent être devenues l'affaire de tous. Les citoyens lecteurs, téléspectateurs, ont fait le rapprochement entre la stabilité économique d'un pays et l'équilibre social qui en découle. L'économie est peut-être enfin devenue un sujet de société. Nous vous annoncions au premier épisode que cette série avait été pensée avant que le virus ne frappe et que le confinement mis en place à l'échelle planétaire ne fragilise la marche du monde. Il nous est apparu alors précieux d'avoir pu photographier la vague verte qui était alors en marche, juste avant la bascule. Et alors que l'ombre d'une grave crise économique se profile, nous sommes allés retrouver nos invités pour les interroger. Nous leur redonnons la parole dans le prochain épisode de Perspective pour apporter une conclusion au présent. Comment réagissent les entreprises, la finance face à cette crise Comment aborde-t-elle l'avenir La vague verte résistera-t-elle à la tempête En somme, à quoi ressemblera le monde d'après Perspective, regard sur une économie en mouvement, une série originale du Figaro, enquête et écriture, Karen Lanchner. David Federman et Thomas Lestavel. Réalisation et musique originale, David Federman.
0: Le Figaro vous a présenté Perspective, en partenariat avec UBS.